5: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ascendantel. Euh, Aujourd'hui, euh, on a une, une grosse émission, mais on est très peu hein, euh, en studio. Euh, vous pouvez voir que je suis derrière la console hein, et euh, qu'il y a euh, qu'il y a seulement Louise en euh, en studio. Bonjour Louise. Euh, en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, on a euh, une, 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 petite émission. Euh, on a euh, une entrevue euh, avec, euh, avec euh, la, la créatrice de la pièce Fiel, euh, effectivement, qui, euh, que Cassandre et moi, Cassandre qui n'est pas en studio aujourd'hui, malheureusement, mais que Cassandre et moi, on est, euh, on est allé voir euh, une pièce qui, euh, euh, écoutez je suis sans mots hein euh, <rire> Louise peut en témoigner et voit mon grand désarroi derrière mon micro euh, effectivement euh, elle me laissait un peu sans mots cette pièce là parce que euh, elle attaquait un sujet assez lourd qui était euh, un peu pas pour célébrer parce que célébrer c'est pas le bon mot mais pour euh, mettre en valeur les un an du hashtag MeToo. et euh, elle mettait en avant plan euh, les euh, les agressions sexuelles surtout au niveau euh, des jeunes euh, des jeunes adultes sortant de secondaire bref euh, je vous euh, je vous retiendrai pas plus hein, dans mes dans mes blabla et euh, je vais vous faire euh, écouter l'entrevue que Cassandre et moi on a réalisé euh, la semaine passée quand on est allé voir la pièce fiel vous écoutez les
3: nouvelles de
1: Donc, on est présentement euh, au théâtre aux écuries en compagnie de Marlene Perrot. On vient de voir sa pièce Fiel. Merci beaucoup, Marlene, de nous recevoir. Merci beaucoup à vous. <rire> euh, premièrement. La pièce aborde un sujet quand même assez délicat, euh, donc ça aborde une, une agression sexuelle. Mm -hmm. fait que je me demandais comment vous étiez préparée pour le processus de création du texte et tout. En fait, euh, la première inspiration du spectacle, euh, j'ai
0: fait beaucoup d'entrevues euh, avec des personnes qui, euh, qui venaient de Sainte-Julie et du quartier Villerie-Saint-Michel par extension. Puis euh, j'ai posé beaucoup de questions sur euh, l'attente. Donc, euh, est-ce qu'il était déjà arrivé quelque chose dans une salle d'attente, positif, négatif? ou dans une file d'attente, ou... parce que j'ai commencé... En fait, ça ne s'appelait pas Fiel au départ, ça s'appelait file d'attente, puis finalement, ça a viré à Fiel. <rire> Et puis... Euh... Il y a une infirmière à un moment donné qui m'a dit euh, ben écoute moi il y a quelque chose que j'aime pas dans mon métier euh, c'est de travailler il y a trois jours dans une année où est-ce que je, je préfère ne pas travailler c'est Noël le jour de l'an puis euh, la fin de semaine des balles de finissant. fait que là je me suis bien posé des questions et puis euh, la dame me dit euh, ben ce qui est très difficile mon, premièrement mon urgence devient un, un bordel parce que euh, il y a beaucoup de jeunes qui débarquent qui sont bien habillés mais ils sont complètement scrap. Donc, avoir arrivé dans cette urgence-là, comme s'il y avait des princesses, des princes qui arrivaient dans, dans la salle d'attente, mais... « Ce sont vos mitus, il euh, y a du sang partout. Euh, » C'est trash, là. Mm -hmm. Donc, elle a une fille, fait que là, à disait, c'est très, 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 très très confrontant. Donc, euh, c'est ça. Puis, j'ai commencé à faire des recherches sur, justement, comment ça se passe chez les, chez les victimes, qu'est-ce qui arrive euh, et tout ça. Mm -hmm. Donc, ça a beaucoup guidé mon, euh, euh, la façon de monter le spectacle. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai utilisé une, une caméra, euh, parce à force de faire des, euh, des recherches, je me suis rendu compte que les victimes parlaient souvent de, de se détacher de son corps, donc de partir de, de son corps pendant que la chose se passait.
3: Mmh.
0: Et euh, c'est là que j'ai eu l'idée de, de cette, de cette caméra-là qui,
1: euh, qui est témoin de, de ça qui est en train de se passer. J'allais vous parler du fait que c'est super multidisciplinaire, vous avez parlé de la vidéo, il y a de la danse, il y a du mouvement. Qu'est-ce que ça apporte de plus dans un spectacle si délicat que ça, plus que, mettons, d'une scène classique à l'italienne seulement, euh, classique théâtre?
0: Euh, en fait, euh, euh, le rapport au corps, c'était euh, les corps qui se mélangent, les corps qui, qui, qui s'entrechoquent, les corps qui sont qui sont dénudés, Donc, quelque chose au niveau du toucher, au niveau de, de, de l'éclatement, au niveau de, de bousculer, de, de virer à l'envers, de se renverser. Mm -hmm. Donc, c'est à partir de ce de ce type de vocabulaire-là que j'ai commencé à chercher avec les chaises, avec les séparateurs de foule. Mmh. Donc, comment on tombe, comment on se renverse, comment euh, comment on perd les repères dans, dans, notre, euh, dans notre vie qui est quotidienne, où est-ce qu'on touche par terre. Mmh. Euh, le côté poétique fait en sorte que on aborde ce, ce thème-là, mais tout est suggéré. Donc, il n'y a rien qui est montré de façon crue, absolument crue. Voilà.
1: C'est ce mois-ci, dans le fond, ça fait environ un an que le mouvement MeToo, puis moi aussi, a pris de l'ampleur. Fait qu'on en fête fait, comme l'anniversaire, le premier anniversaire de ce mouvement-là. Est-ce que c'est un hasard que la pièce sorte ce mois-ci? Avec le théâtre Inc., là, il arrive toujours des choses comme ça mais ça fait trois ans
0: que je travaille sur ce spectacle-là. Alors, c'est quand même étonnant mm -hmm. que ça fasse un an que le MeToo est parti, parce que moi, ça fait trois ans que j'écris sur ce spectacle-là. Alors, ça veut dire que les auteurs, on est là, les auteurs contemporains, on est là pour soulever dans la société ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui est tout croche, qui... mm -hmm. puis ça a bien l'air qu'on doit avoir des antennes <rire> à quelque part, parce que ça arrive souvent que quand on fait une production comme... Euh, on avait fait l'effet du temps sur Matévina, qui était sur un soulèvement, euh, soulèvement d'étudiants. On était dans grève au, en 2012, <rire> au mois de mars. Il n'y avait personne dans la salle parce qu'on a beaucoup de, de jeunes adultes, d'étudiants de cégep, d'université qui viennent voir nos shows. Là... Là, on fait, mais ben non, ils sont, ils sont tous dans la
6: rue. <rire> tu le, le
0: show qui parle d'eux. <rire> Finalement, ils sont tous dans la rue puis ils sont pas à l'école, fait qu'ils viennent pas. <rire> fait
1: que c'est très, très particulier. Là, vous parliez que votre... Un de d'une grande partie de votre public, c'est des étudiants. Puis là, je remarquais que ce soir, il y avait quand même beaucoup de jeunes dans la salle. Oui. Est-ce que, quand vous avez créé ce show-là, vous avez pensé à ce public-là? Est-ce que, parce que c'est une forme de sensibilisation aussi, oui. c'est des jeunes qui finissent le secondaire dans la oui. pièce et tout, est-ce que ça a été réfléchi de cette façon-là? Effectivement, on pense toujours à ce que... Les, les plus jeunes,
0: donc les jeunes adultes, les, la fin de l'adolescence, mm -hmm. au moins ça puisse s'adresser puis que ça puisse les concerner. Mm -hmm. Quand j'écris cette période-là, c'est un, une période que je trouve hyper riche. Et, et
1: ce qui est vraiment super, c'est qu'ils sont dans la salle. Pour terminer, oui. vous, vous êtes une des pionnières du mouvement Femmes pour l'équité en théâtre. Mm -hmm. Puis ce regroupement, ben, pour expliquer un peu ce regroupement de femmes qui défendent la place des autrices, des metteurs en scène, euh, des productrices dans le milieu de, du théâtre. Est-ce mm -hmm. que faire partie de ce groupe-là, de cette force de femmes-là, vous a inspiré pour euh, l'écriture de ce texte-là? Euh, oui, parce que
0: ce mouvement-là m'a définitivement donné une solidité. Je ne suis pas toute seule. Je suis 200, je suis 400, je suis 500. Je suis... Euh, depuis que le Femmes pour l'équité en théâtre est parti, j'ai plus l'impression d'être toute seule à me battre contre des portes, euh, des portes à moitié ouvertes ou, ou presque ouvertes. Ou... Parce que c'est un mouvement qui fait « Guys, on existe, on est là ». Puis si on ne montre pas aux plus jeunes des modèles de filles qui, qui, qui sont sur scène, puis que leurs noms sont sur scène, puis sont sur l'affiche, puis... On n'aura pas de suite si on n'a pas de modèle on rêve pas à devenir ça donc c'est cette inspiration là que, que, que j'espère être et effectivement quand je commence à quand j'ai commencé à écrire ce spectacle là justement je voulais montrer c'est quoi se relever c'est quoi c'est quoi être forte quand toute la pression nous descend au sol quand est-ce que tu pognes le plancher, puis que tu peux faire « Hey, je ne resterai pas au plancher, mon pied, il est sur la terre, puis s'il est sur la terre, ça veut dire que je suis capable de remonter. » Et c'est dans ce sens-là qu'il euh, y a
1: une, une bonne lueur d'espoir dans ce spectacle-là. Merci beaucoup, c'est super inspirant, ça donne le goût d'aller voir la pièce. Euh, merci et
5: euh, oui ben vous venez d'entendre l'entrevue que que Cassandre qu a réalisée avec la personne que que réalisé fiel Marilyn qui est qui était très inspirante je vous avez pu, pu entendre comment comment ça sonnait l'entrevue etc. mais j'avais tellement envie de poursuivre l'entrevue quand j'ai parlé avec elle là. Une femme qui a lancé aussi le mouvement Femmes pour équité en théâtre, qui est un, un mouvement qu'on a abordé souvent à l'émission. Donc, je ne m'étirerai pas plus longtemps. Je veux dire, on a fait le tour de la question. Donc, on s'en va en musique avec la chanson «
6: Same Mistake » de Laurel. I know that it ain't easy, but I guess you try to please me I'm getting your attention with the opposite of affection. Oh, oh I guess I wanna live. Oh wait, patience, she said. Oh wait, I found you latching on I guess you wanna live. Oh wait, stationary. Oh wait, I guess I'm latching on. We're back to talking, but it's never been a walk in the park And I notice you've been jealous, but I think it's just a present
5: c'était la chanson « Same Mistakes » de euh, Laurel. Et, euh, et on, on vient à toi, Louise, et finalement, on va entendre ta belle voix, parce qu'on malheureusement, il y a eu un petit bug technique euh, en début d'émission. Et euh, en fait, on parle aujourd'hui d'un événement qui s'est passé le 29, euh, 29 septembre. On revient dans le passé. Et, et cette, ce samedi-là, des centaines de milliers de personnes ont scandé Elenao. Je suis désolée euh, pour euh, ma mauvaise prononciation. Et ça, dans les rues de euh, Rio de Janeiro et aussi dans plus de 80 villes du monde. « Elenao », ça signifie « lui en portugais. Et lui, c'est euh, le candidat d'extrême droite Jair. Bolsonaro. Encore une fois, je suis désolée pour euh, ma ma mauvaise prononciation. Et cette personne-là est susceptible de devenir présidente du Brésil. Louise, c'est quoi ce mouvement-là? Après avoir parlé de hashtag MeToo, parlons de hashtag Elenao.
2: Donc euh, ce hashtag a été lancé par le groupe Facebook Femmes unies contre Jair Bolsonaro Donc Elenao, ça signifie pas lui en portugais comme tu l'as dit Et le hashtag a été relayé plus d'un million de fois sur Twitter et Instagram Et surtout repris par des internautes féminines Ou de minorités sexuelles et de genre euh, donc euh, Jair Bolsonaro est surnommé le Donald Trump des tropiques Donc c'est assez évocateur par Quand les même. médias du monde entier Et il est surtout connu pour ses propos homophobes, racistes, misogynes Et donc au moment où le hashtag ElenaO est lancé Le candidat du parti social libéral euh, est alors en tête des sondages du, du premier tour donc, euh, une semaine plus tard, le 7 octobre, le premier tour, euh, les résultats tombent. Il est qualifié pour le second tour avec 46% des voix. Face à lui, Fernando Haddad, le successeur de l'ancien président Lula au Parti des travailleurs, obtient 28% des voix. Ce mouvement Elenao continue sur les réseaux sociaux malgré euh, la victoire probable de Bolsonaro où les publications sont parfois accompagnées des hashtags Ele Nunca, c'est-à-dire Lui Jamais ou Ditadura Nunca Mais, La Dictature Plus Jamais. Pourquoi la dictature Cela fait référence à la nostalgie assumée du candidat Bolsonaro qu'il éprouve pour la dictature de 64-85 au Brésil.
5: Puis oui, les Brésiliennes se euh, contre, contre la dictature, mais qu'est-ce qu'elles réclament exactement
2: Alors d'abord, petite histoire tragique, je préviens, euh, le 5 août 2018, le Brésil est sous le choc après la diffusion par une chaîne de télévision locale d'images de vidéosurveillance qui montrent un homme en train de battre sa femme dans une voiture. Donc les images datent du 22 juillet montrent, euh, et montrent ensuite le corps de Tatiane Spidner, donc la femme avocate de 29 ans, chutée du balcon de son appartement situé au quatrième étage. Son mari nie avoir tué son épouse. Cette affaire relance alors le débat sur les violences conjugales et plus largement sur les violences faites aux femmes au Brésil. Car depuis 2006, la loi Maria da Pena reconnaît les violences à l'encontre des femmes et la législation de 2015 considère le féminicide comme circonstance aggravante. Donc le féminicide, c'est le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme. Mm -hmm. Donc en parallèle, le taux de féminicide du pays est le cinquième le plus élevé au monde en 2015 avec une victime toutes les 90 minutes et les femmes noires sont de plus en plus touchées. Question parité, d'après le Global Gender Gap Report de 2017, le pays se situe au 90e rang sur 144, très loin donc du Nicaragua, qui est aussi un pays d'Amérique latine qui est situé à la 7e place, et c'est le pays le plus performant de la région. J'ai aussi parlé au professeur de sciences politiques Julian Durazo-Herman, qui est aussi spécialiste de l'Amérique latine et des Caraïbes, et selon lui, en termes de politique strictement de genre, le pays, le président, n'est pas, enver... pas très avancé. Car euh, au Brésil, l'inscription euh, volontaire de grossesse n'est légale qu'en cas de viol, de risque pour la mère ou pour le fœtus. Et le sujet n'apparaît dans aucun des deux programmes. Mais les deux candidats s'opposent à changer la législation.
5: Mm -hmm. euh, puis, actuellement, les sondages donnent au Parti socialiste libéral 59 des votes contre 41 pour le Parti des travailleurs de Fernando Haddad. Si les femmes représentent plus plus que la, plus la moitié des, de l'électorat euh, du pays. Qui sont les pro-Bolsonaro?
2: Alors, euh, le, on, enfin, je répète, le, le candidat Bolsonaro est, con, est connu mondialement pour ses phrases chocs et euh, il en est pas loin le candidat favori des électeurs brésiliens. Donc, euh, encore une fois, selon le professeur Julian Dorazo-Herman, pour les électeurs de Bolsonaro, ces propos-là euh, peuvent, peuvent être traités, traités pardon, comme des aberrations par les électeurs, des excès du candidat, mais ça n'entend pas nécessairement son projet central, qui lui est un projet extrêmement libéral du point de vue économique. Donc pendant la campagne, le candidat s'est aussi montré ferme quant à la lutte contre l'insécurité. Il veut autoriser le port d'armes et fait penser au président Philippin Rodrigo Duterte lorsqu'il incite la police brésilienne à tirer sur les criminels. En 2017, le Brésil a recensé plus de 60 000 homicides, dont plus de 4 500 victimes femmes. Un climat d'insécurité règne alors auprès des Brésiliennes et selon le professeur de sciences politiques, cela inciterait à voter pour Bolsonaro. Le 28 octobre, plus de 147 millions de brésiliennes se rendront aux urnes pour le second tour. Et bien qu'elles soient plus nombreuses que les hommes, les femmes étaient moins représentées qu'eux dans les résultats du premier tour. Selon le journal Folha de Sao Paulo, excusez-moi pour la prononciation, <rire> euh, 70% des électrices sont indécides, votent nul ou blanc. Donc on espère les voir en grand nombre dimanche prochain se prononcer, selon leur choix. Oui,
5: ben on croise les doigts, hein, en fait... Et... Là, on parle que cette manifestation-là a eu lieu en, en, à, à la fin septembre. Est-ce qu'il y a eu des mouvements Est-ce que tu es, co es au courant s'il y a eu des mouvements qui se sont soulevés entre temps
2: Eh bien, le, le mouvement, a, a, je sais que le mouvement voilà, a continué sur les réseaux sociaux. Euh, les partages ont continué. Beaucoup de personnalités locales se sont, se sont mobilisées. Et même, euh, des, je sais qu'il y a des, des stars de la pop américaine qui se sont mobilisées en soutien à Elenao et euh, c'est ça, le mouvement continue mais il n'y a pas eu euh, d'autres manifestations à ma connaissance puis il euh, y a eu des manifestations pour euh, Jair Bolsonaro où des femmes étaient présentes, où des minorités quelle que soit la minorité étaient présentes aussi donc euh, j'ai du mal à, à déterminer quels vont être les résultats finalement mmh. parce que le, le, il est quand même, euh, Jair Bolsonaro est quand même pressenti comme le futur président brésilien?
5: C'est quand même assez. Euh, en tout cas, moi, moi je trouve que ça, ça me. Si les gens, à quel point on a euh, des. Euh, justement, des, des gens, des présidents comme comme Bolsonaro qui se présente après que euh, Donald Trump soit élu puis que tout le monde prend conscience de mon dieu que ça n'a pas de bon sens, tu sais, c'est comme une espèce de consensus qui se fait euh, dans la société que mon dieu que Donald Trump n'a pas de bon sens mais on va quand même élire des gens euh, comme euh, Bolsonaro ou euh, bon mon petit commentaire éditorial mais <rire> comme, euh, comme la CAQ au pouvoir qui tient des propos complètement racistes et mal informés. Bref, commentaire éditorial. Euh, je vais fermer la parenthèse et euh, je vous souhaite euh, une bonne journée déjà. Hein, euh, L'émission on l'a passé quand même assez vite. On n'a pas beaucoup, euh, on a pas eu le temps de beaucoup de jaser vous et moi. <rire> et euh, mais on se retrouve, on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Cassandre, on l'espère, et en compagnie de, de tout no, notre beau monde et en compagnie de vous, hein, on l'espère où on a alors euh, je vous dis à plus There she
4: goes There she goes There goes my baby There she goes Watch her dance Make romance There goes my baby There she goes She's so wild. She goes, there she goes, there goes my baby, there she goes, watch her dance, make romance, there goes my baby, there she goes, she's so So what? Uh...